0: Радиомаяк.ру представляет Радиостанция Маяк Федерация хоккея России И Лига Легенд представляют История Красные машины 70-летию отечественного хоккея.
1: Дорогие друзья, все, кто любит хоккей, я поздравляю с большим праздником. Именно сегодня, 22 декабря, отечественному хоккею исполнилось 70 лет, ибо первый матч чемпионата СССР по хоккею в шайбе был сыгран именно 22 декабря 1946 года. В студии Виктория Колсова и мой соведущий, журналист, писатель, советник Международной Федерации Хоккея сел Владимирович Кукушкин. сел Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день всем.
1: Разрешите вас для начала поздравить с тем, что вам а, присвоено звание «Золотое а, перо хоккея».
2: Спасибо, конечно. Для меня нет
1: сомнения, что именно вы «Золотое перо хоккея», ибо я была свидетелем того, как тепло с вами общаются все великие хоккеисты, сколько историй вас связывает, и какие интересные ваши книги, сколько всего там о хоккее написано. Я думаю, что «Золотое перо» именно вы.
2: Спасибо, но Я как-то не думала о том, какой будет Перо, я просто стал, старался Писать интересно Хорошо, у меня были прекрасные Учителя в журналистике Я могу сказать, я начинал В комсомольской правде Это были Павел Михалев, Михаил Блатин Борис Базунов А рядом со мной работали такие Люди, как романист Владимир Орлов Леонид Репин Ярослав Голованов. Это действительно золотые перья. Вот, вот эти люди. Эту школу я и старался пройти перенимая их опыт.
1: Я сегодня вас обязательно попытаю на тему хоккейных историй. Дорогие друзья, у нас сегодня еще будут для вас подарки от Федерации хоккея России. Если вы знаете хоккей, если вы любите хоккей, будьте внимательны. Сегодня вам предстоит отгадывать окончание байк, который для вас подготовил сел Владимирович Кукушкин. Посмотрим, как вы знаете эту игру. Ну, а пока, Всеволод Владимирович, вот 70 лет отечественному хоккею. Давайте про Пойдем по самым важным вехам для вас.
2: Ну, все вехи важные, вы знаете, тут даже трудно сказать, с какой начнем, с какого конца. Иногда говорят, а давай обратный отсчет.
1: Давайте обратный.
2: Обратный отсчет. Это чемпионат мира 2014 года в Минске, потому что Олимпиаду мы проиграли, и вот это были нервы. Что, что дальше? Что, что будет с командой? Как случится-то? Тем более, сразу назначили нового тренера. И немножко нервозность была, но закончилось все благополучно. Более того, так сказать, на этот финальный матч прилетел президент наш. И президент белорусский тоже был. И они вместе смотрели игру, и, в общем-то, это была игра напряженная. А вы знаете, как всегда, есть такой эффект присутствия. Начальник большой приезжает, и опыт не идет. Это у физиков и прочих. Вот, а тут приехал большой начальник, правда, он сам любитель хоккея и спортсмена. Он понимает, что в спорте все может быть, это трудно предсказуемая сфера. Но вот приехал, и выиграли.
1: Да, но а, тогда же было очень много травмированных в команде. И когда Олег Знарок а, подробно уже после турнира начал рассказ о том, где и как, и кто, и с какими травмами играл, а, слушать было просто мурашки по коже. Ну, как ребята вообще могли выходить на лед с такими травмами?
2: Ну, у нас же был с вами собеседник Олег Кученев, который рассказывал, как вообще тейпировали, заматывали, обматывали, все Ребята выходили и играли. Но другое дело, что после победы, э, так сказать... Я как-то сказал Василию Первухину, я говорю, «Василий, говорят, что после выигрыша в 1981 году вы не могли бокал шампанского поднять». Ну, он говорит, «Не надо». Бокал-то мы всегда могли поднять. А вот кубок налить и кубок удержать, вот это уже могло быть сложно. А бокал-то нет. Такого мимо не пропустят.
1: — Север Владимирович, я хочу вас попытать на тему того, вы же вели переговоры э, о Кубке Мира. —
2: я участвовал в них. Да,
1: да, да. Вот как они шли?
2: Они всегда шли, э, так сказать, в какой-то степени с позиции силы э, НХЛПА. Потому что этот турнир ведь затеяли они. И этот турнир ведь – это коммерческий турнир, который был и задуман для того, чтобы заработать деньги – вот у меня просили эту самую байку какую-то придумать, чтобы потом. Э, Люди отгадали, о, конечно. Отгадали. Вот я могу ее прямо сейчас начать.
1: Тогда внимание: 728 7171 Код Москвы 495. Хотите э, сразиться и помериться силами с Севатор Владимировичем Кукушкиным относительно своих знаний хоккея? У нас накануне замечательные призы от Федерации хоккея России, то будьте добры к нам в эфир: 728-7171 код Москвы 495. 5, э наш э редактор Леночка принимает ваши звонки. Э ну и давайте тогда Всеван Владимирович. Вы начнете рассказывать. А э потом Лена выведет нам радиослушателя: 728 7171. Код Москвы 495. Кстати, есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, Михаил, Михаил э тогда слушаем внимательно байку от Селда Владимировича Кукушкина. Чем закончится рассказ? Вы должны э нам сказать. Условия понятны. Понятно. — Поехали тогда, Сеат Владимирович. — Да,
2: 1976 год, лето, проходит турнир, по-моему, «Каменный цветок» в Екатеринбурге, приехали туда тренеры, ну, турнир, и было сказано, что вот нам предстоит играть на Кубке Канады в первом самом, семьдесят 1976 году, и вот, э, господа тренеры, напишите, кто из вас э, какое место планирует занять. Все писали, закрыта тайна и
1: сдавали о, бумажки.
2: Сдавали бумажки. А был дан тандем э, тренеры второй сборной и главный лидер в этом тандеме написал в это самое в конверте цифру 3. остальные писали меньше. этому тандему сказали, но вы решили повыше место. вот вы и будете руководить. поехала команда. ну а теперь вопрос, кто были эти двое? этот тандем тренерский. И какое место заняла команда?
1: В итоге. Да, Михаил, вопрос понятен? Понятен. Ну и так, ваш вариант. Да, хоть там двое было, Тарасов и Хервишов.
2: Так, мимо.
1: Да, мимо Михаил, спасибо вам большое. Семь два, восемь, семь семь, один. Код Москвы 495. девять пять. Итак, на канал призы от Федерации Хоккея России. А, кто же был этот тандем и какое место в итоге заняли на Кубке Канады семьдесят шестого года
2: семьдесят -го года это была экспериментальная сборная?
1: <смех> а, пожалуйста, давайте 728-7171, Код Москвы 495 а, Есть у нас, да, кажется, звонок 728-7171, код Москвы 495 А подсказки-то у вас есть, Владимир Владимирович? Ну подождите, придержите пока Алло, здравствуйте Алло Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Валера меня зовут Итак, Валерий, что это за тандем тренеров? Ох ты Я... Я предполагаю, что это были Тихонов и Юрзинов.
2: Нет.
1: 50%. 50%. Кого поменять надо? А, Юрзинов вот это надо поменять. Правильно. На кого? 50%. Юрзинов, подождите, а они же этот, Тихонов. Вот сейчас не могу сказать. Не могу. Нет. Удаюсь, как говорится. Из изв
2: известный очень хоккеист. И он сам был звездой и.. Сказать, они не были одноклубниками с Следующий
1: Тихоновым. звонок. Давайте, Владимир Владимирович. Мы не будем, у нас хорошие призы на кону. 728-7171, код Москвы, 495. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Исмаил. Исмаил. Итак, кто же были эти двое? Ну, одного отгадали. Это да. Тихонов. А второй же, кто Барис повез? Майоров. Правильно. Мы вас поздравляем. А какое место в итоге на Кубке Канады они заняли, наша команда? Ой, боюсь ошибиться. Ну, а вы попробуем. не будет, не будет. Нет. Третье, значит. Правильно. Правильно. Третье. Спасибо. Исмаил, мы вас поздравляем. Не кладите трубку. И это, э, наш редактор Лена все координаты у вас запишет. И призы от Федерации хоккея России будут ваши. Чуть попозже мы еще разыграем. Но ну, а пока давайте подробности об этом Кубке. А, после небольшой паузы.
0: История Красной машины 70-летию отечественного хоккея
1: Севаст Владимирович, а вы были на том Кубке Канады в 1976 году? Чем, запомнилось? Да, я Чем был.
0: запомнилось? О,
2: достаточно интересная вещь. Капитаном команды впервые был Саша Мальцев. Это первый момент. Второй момент. Тандем Тихонов и Майоров поставили условием, чтобы э, им дали вратаря третяка, потому что первая тройка не поехала. Это был экспериментальный состав. Вот, э, Михайлов, Петров, Харламов не поехали на этот турнир. Вот Это был такой момент. А еще перед самим турниром был как бы мини-турнир, Противостояние вратарей против нападающих. Это вот то, что мы называем соревнование в булитах. Угу. Его записывали на видео и должны были потом показывать в течение сезона и, и по канадскому телевидению. И были канадские форварды. От каждой страны было по два там. И вратари были. И в итоге получилась такая вещь: что вышли в финал двое. Им под страхом смерти было запрещено рассказывать, кто выиграл. Но, вы знаете, в общем, так, скажем так, мягкое э, давление я все-таки оказал и выяснилось, что в финал, который проходил под Торонто, под телекамерами и все такое прочее, вышли вратарь Третьяк, а нападающий Иван Глинка. И Третьяк выиграл. Вот э, интригу телевидение хранило до апреля, так сказать, когда начинался у них же плей-офф НХЛ вот, И все, так сказать, гадали, к сожалению, у нас это не показывали mm. Бывало такое
1: Так, дорогие друзья, коль, а, скоро у нас речь зашла о Владиславе Третике. Я знаю, что еще одна байка у вас есть, касается именно Владислава Третьяка да. Давайте попробуем сыграть, у нас призы от Федерации хоккея России, 728-7171, код Москвы 495, кто хочет э, продемонстрировать свои знания хоккейные и получить призы от Федерации хоккея России, то э, будьте добры к нам в эфир, 728-7171, код Москвы 495, очередная э, байка от Сергея Владимировича Кукушкина, алло, здравствуйте, алло, да-да-да, алло, алло, представьтесь, пожалуйста. Антон. Антон. слушаем внимательно, и история будет касаться Владислава Третьяка. Давайте все откладем. Да.
2: Ну, я надеюсь, что это вы угадаете легко. Вы можете себе представить, 1972 год до начала первого матча знаменитой серии ссср канады вернее, Канада-СССР а в Монреале остается еще время. В раздевалке сидит как бы отстраненный... От всего мира Владислав Третьяк. И приходит к нему Жак Плант. И вот они о чем-то поговорили. Не помните ли вы, о чем они поговорили и чем вообще вся эта история закончилась?
1: Уго! Ничего себе Ого. легкий вопрос, да, Антон? Как,
2: как, как это можно помнить, когда это даже не знаешь? Как? Чем ну, закончилось, бы... вы знаете.
1: Чем закончилось, мы знаем.
2: Так, говорите.
1: Ну, наша команда победила.
2: Так, и даже счет знаете.
1: А, счет, а, так, по-моему, был 4. Нет. Нет. Но Ну, победили точно. Точно. Так, правильно. спасибо. Следующий звонок 728 7171. Код Москвы 495. О чем беседовал Владислав Третьяк э, с плантом, да? И чем ну, это да. все закончилось? Нет,
2: план с третьяком.
1: А, а кто кому пришел?
2: Плант к, к Третьяку ага. а,
1: Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Александр Так, Александр, знаете ли вы, зачем Плант пришел к Третьяку, о чем они беседовали и чем все закончилось? семь второй год Ну, Да-да-да, ну. ваш ответ, Александр ну, я думаю,
2: что он пришел как бы дать э, некоторые инструкции третику, совета, советы,
1: наверное, я думаю. Ну, а а закончилась э, победой нашей сборной. Mm -hmm. Ну что, Светланд Владимирович, вас э, устраивает?
2: Меня вполне ответ? устраивает. И более того, это устраивало и Третика, и Планта. Плант был, правда, весьма удивлен. Он уже закончил играть за год до этого. Его карьера закончилась. А он увидел, что юный мальчик, Владик, и в какой-то степени он ему посочувствовал, потому что он знал, какие акулы против него выйдут и как его начнут вообще терзать. И он из э, принципа вратарской солидарности пришел к Третьяку. И говорил он ему такие вещи, которые, так сказать, вот только вратарь вратарю может сказать. Он сказал, вот выйдет вот этот самый Эспозита, это, говорит, у тебя на пятаке будет хозяйничать. Вот э -э, выйдет Фрэнк Маховлич, этот бросает очень мощно. Вот э -э, от кого что ожидать, он примерно ему сказал, из сострадания, как он потом сам признался, потому что ему было просто Жаль, опытному... Мальчишка. Немножко пожалел мальчишку. А потом, когда увидел, он сам пришел уже после игры к э Третьяку, поз поздравил, все такое прочее. И э -э Третьяку все, так сказать предлагал играть в масках, которые выпускал он сам и mm. его фирма, так сказать, лицевые маски защитные. Вот. Но вообще Жак Плант сам был потрясен, и у них остались вот эти добрые человеческие отношения уже на многие годы, пока был Жеф Плант. Вот. Он потом уехал в Швейцарию, он в Швейцарии работал еще. Вот. Но такой... Был как бы кассус uh
1: -huh. Спасибо, Александр. Мы вас поздравляем. А, призы от Федерации хоккея России ваши. все Владимирович, а ваш первый выезд а, со сборной, вы помните, когда это было?
2: Помню. Это был а, конец 68 -го года, 69 -й. Это была вторая сборная. А, там вообще были игроки, которые потом стали... Великими звездами. Можете себе представить, там был а -а, Евгений Зимин. Мы с ним даже немножко подружились. Был Володя Шадрин, а -а, был Шурик Мартынюк. А -а, то есть, вот сейчас все имена так сразу, так раз вы меня даже немножко врасплох заст застали. Вот была очень интересная поездка.
1: Что это была за страна?
2: Канада. А, в Канаду. Канада. По Канаде мы проехались. Вот. А, помимо всего прочего были прекрасные а, у меня как бы руководители. Это Андрей Васильевич Старовойтов, который в общем как-то я ему глянулся, он потом меня уже привлек и я работал с ним. Вот. А, тренером был Анатолий Михайлович Кострюков, ветеран, наш великий тренер, так сказать. Один из пионеров нашего хоккея вот, а доктор команды был из а, Спартака, такой доктор Левинсон. И случилось, ну, что и частенько бывает, когда напрягаешься прочее, я простудился. Лечили меня двое старовойтов и Левинсон. Они сказали: Значит, так, а это было уже в оттаве. Они сказали: Значит, сегодня пока ничего не нужно. Давай так, с утра вот позавтракали, они ко мне пришли, взяли полстакана водки, бросили туда перец и сказали, а теперь под перину. И к вечеру будет. Я что-то так
1: и думала, Вся, Владимирович, так и будет.
0: Радиостанция «Маяк» И Федерация хоккея России представляют История Красной машины 70-летию отечественного хоккея
1: Всеволод Владимирович Кукушкин, Виктория Коусова Мы с вами, Всеволод Владимирович Остановились на вашем первом выезде со сборной Это была вторая сборная и Это было турне по Канаде
2: Да, было такое И даже я вот видите нарушил э, правила и рассказывал, как меня лечили от простуды. Ну, ничего. Главное, что я здесь, а это было давно. Это был 69 год. Вот. А, самые такие потрясающие впечатления были у меня связаны с Канадой. И я не одинок. Однажды на молодежном чемпионате мира наша команда играла против канадцев в финале. И вратарь сказал, он сыграл лучший свой матч. И мы выиграли. Как Наш живот... вратарь. Наш вратарь, Медведев такой ну, в «Спартаке» играл. Вот. Как? Вот за счет чего? Она говорит, весь стадион вот был вот, против нас. И вот я на этой злости. Mm -hmm. так, что я против всех. Но вратарь вообще против всех. И вы знаете, вот давайте-ка мы такой зададим Несколько неожиданный вопрос. Многие. Подождите,
1: я телефон объявлю. Итак, а, да. если вы хотите приз от Федерации хоккея России, то звоните прямо сейчас. Села Владимирович подготовил очередной мини-рассказ, продолжение которого вы должны, как бы сделать в нашем эфире: семь 7171 восемь, семь семь, один. Код Москвы 495. Есть звонок. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил.
1: Да, очень приятно. Михаил. Итак, внимательно слушайте Вселада Владимировича.
2: Ну, вы знаете, что, так сказать, как болеют в Канаде, и рев, и все такое прочее. Вот 1972 год начало представления команд своих представляли чуть не полчаса, аплодисменты, рев, и все такое прочее. Играл а, в этом матче а, наш Саша Гусев, защитник. Он был тогда молоденький, и он был поближе к бортику, и возле бортика стоял оставшийся на этот матч в запасе Валер Васильев. И вот э -э, Саша Гусь подъехал к Бортику и говорит, «Слушай, Валер, смотри, какие здоровые, не убили бы». А что Васильев ему ответил? «Не бойся, Гусь, до смерти не убьют». Утешил. Ну и результаты и все такое прочее. А вот скажите, канадцы, они все время играли такие заведенные. Вот такое было впечатление, что шесть человек. Вот не подскажете,
1: кто, кто шестой?
2: Кто шестой?
1: Ну, нет, 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 нет. 7-2-8-7-1-7-1, код Москвы 4-9-5, кто же шестой? И так играли как заведенные, и такое впечатление, что их было шестеро.
2: Можно, могу даже дать подсказку, они были шесть в атаке.
1: А, да, шесть да, в атаке. Потому что
2: вратарь шестой, я согласен, что это шестой игрок на поле, но он не атакующий.
1: Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Это снова Антон. Антон, итак, у вас есть вопрос, кто же это ответ. шестой? Ответ, да, так, шестой ответ. это судья, я думаю. Нет, спасибо, Антон, вы не а правы, как 7 же так? Дорогой 7 -1, мой. 7 1, 7, Код Москвы 495. кто же этот шестой, кто помогал канадским хоккеистам? Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я? Да, 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 вы, кто? Вас Василий. Очень я? приятно, Василий. Виктор. Так вы Виктор или Василий? Виктор. <сих> Итак, Виктор, кто же это шестой? Болельщики. А, ну, Все. абсолютно -то правы.
2: Точный ответ. Спасибо вам большое. Итак, и это, я могу даже... Это были болельщики. Еще одну вещь сказать. Вы знаете, а, наши болельщики в последнее время стали активно приезжать. А, они на трибунах, так сказать, цветовое пятно и прочее. И а, дама, которая возглавляет турфирму, и привозит их, она со мной, так сказать, уже давно знакома, и она меня как бы сказала, подвигнула на то, что давай напишем книгу. Я говорю, какую книгу? О болельщиках. Я говорю, что писать о болельщиках? На лед не выходят, шайбы не забивают, не отбивают. Вот же «Шестой игрок». Ну, хорошо, так мы и назвали книжку, она называется «Шестой игрок». Это книжка о хоккее, о матчах и о болельщиках. Оказалось, что болельщики приезжают на чемпионаты мира в основном аж с Южного Сахалина в Европу. И вот, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира.
1: Кто нам с вами рассказывал о преданной болельщице, которая знала буквально все и которой хоккеисты а, даже привозили подарки?
2: Это, это
1: Блинов, по-моему, нам рассказывал. Да, да,
2: это и Блинов. Но все ее знали все болельщики. Это была знаменитая Маша. ЦСК, Но она знала весь хоккей. Она была болельщицей ЦСКА. Ее обожала вся сборная. Вот, она, так сказать, могла с трибуны высказать э -э, все, что угодно. Но самая невероятная история с ней произошла. Это, помните, когда Николай Николаевич Озеров в одном из репортажей сказал, да, такой хоккей нам не нужен. Ну, конечно. Это была драка наша с канадцами. Но после этого Прошло некоторое время. Идет на поле матч. Мы против команды Чехословакии. Схватились. Идет драка. Еще хлеще, чем та, которая была с канадцами. И вдруг на весь зал слышен голос Маши. «Николай Николаевич, а такой хоккей нам нужен?» Гробовая тишина и хохот. И Николай Николаевич сам потом Машка, ну что ж ты со мной сделала?» Ну вот была такая история, была. Так вот продолжаем дальше насчет шестого игрока. Так вот знаете сейчас модная такая есть игра, это квесты. Квесты, да. Клаустрофобия, в общем, нужно куда-то войти. Так вот в Москве есть квест, связанный с хоккеем. Это где-то в районе Ходынского поля. Вот, Там тоже заходишь, отвечаешь на вопросы И, значит, тогда ты проходишь Через все эти самые тесты И на выходе получаешь Какой-то даже приз uh -huh. Соревнуется даже командами там, В общем, все такое прочее так Вот организаторша Это та самая моя со соавтор Оксана Хезриева Она Участвовала в этой организации И прочее, и предложила мне Скажу честно, я посмотрел Сценарий прочее Сказал, что нет, я не решусь на это.
1: А что вот смутило?
2: Ну, что-то забывается. Да и больше того, вопрос-то с подковырками. Mm -hmm. Ну вот часто мы еще так с вами ласково обращаемся с нашими слушателями. А вот когда заходишь в эту темную комнату или там освещенную, и там начинаются всякие эти самые штуки,
1: Светлана Владимирович, вы же работали с разными наставниками, которые были у руля, по крайней мере, сборной. Да. С кем а, вам было легче всего, и а с кем тяжелее? Ох. Или на вас это никак не отражалось?
2: Вы знаете, на мне это, в общем, не отражалось. Я переводил пресс-конференции разных тренеров, и Тихонова, и Юрзинова. Ну, в основном Тихонова, потому что было правило, главный тренер должен отвечать на вопросы. Вот, и порой приходилось, в общем-то, выдерживать такое напряжение, особенно когда тренер распалится, э, говорит несколько фраз подряд, а ты должен их пере перевести, и нужно успеть записать что-то и перевести, и, в общем, бывало такое. Вот, иногда Тихонов даже с кем-то из э, журналистов мог вступить в полемику, ну, и вот, и, и как всем остальным переводить. А, интерес, интересно было всегда общаться с Тарасовым. Анатолий Владимирович, конечно, это личность, выдающаяся и прочее. Вот, э, и мне повезло, когда был чемпионат мира в Канаде, мы вместе, так сказать, из Монреаля полетели в Торонто, потому что Анатолию Владимировичу хотели показать, где находится в зале славы его, так сказать, портрет, что он введен в зал славы. Ну и потом на э, таком хоккейном форуме, они начались с э, Северной Америки, э, я переводил его лекцию в э, по-моему, в 92-м году, когда он, так сказать, рассказывал. Сначала был фильм о том, как он проводит тренировку, потом лекции, вот как он работал с командой и прочее. Так вот, примерно минут пять зал, а это было где-то человек 300-400, стоя, ему аплодировал. Вы представляете, он уже ходил с палкой, и ему было нелегко. Но тем не менее, как только вот шла речь о хоккее, он преображался. Это вот как актер высокого класса. Ему нужно выйти на сцену, и он становится другим. Все хвори, прочее все забывается. И он говорил: вот: коллеги! Вот. А там среди коллег-то было, в общем. Были ведущие тренеры, но были и тренеры детских команд. Но он ко всем обращался одинаково. Коллеги и артистично. Вот это было очень интересно. Причем, ну, могу рассказать небольшую байку, как мне пришлось, так сказать, помогать Рене Фазелю говорить по-русски. Президент Международной Федерации Хоккей. Он очень любит говорить по-русски, учит русский язык. И даже жил неделю в Москве, в московской квартире. И только был преподавателем русского языка, и он практиковался. И вот э, ситуация была такой, что нужно закрывать турнир Кубок Европейских Чемпионов в Петербурге. И он должен был сказать, ну, как всегда... Репетируем. Он говорит, дорогие друзья, ну это классика.
0: Тут раздаются аплодисменты. Радиостанция Маяк. Федерация хоккея России. И Лига легенд. Представляют История. Красные машины. 70-летию отечественного хоккея.
1: все Владимирович Кукушкин и Виктория Коусова по-прежнему с вами остановились на том, она увлекательная история о том, как Рене Фазель, который, кстати, был у нас в гостях, благодаря Всевну Владимировичу. И он учил русский язык. Итак, он да. в квартире, и преподаватель русского языка, и речь.
2: Все хорошо. Но а, до этого в Петербурге. Проходит турнир Кубок чемпионов европейских. И Рене должен его закрывать, вручить кубок и, собственно, сказать приветственные слова зрителям. Ну, он любит по русский, потому что вообще-то он владеет э, немецким, английским, французским, испанским. Ну и вот пятым взял русский. Ну, начинается его выступление. Ну, как всегда, он выходит. «Дорогие друзья» по-русски. Аплодисменты. Вежливые люди все. Приятно все-таки показывают уважение. Вот. А до этого я ему говорил. Ты понимаешь, слово «друзья» в русском языке, объясняя ему нюансы, это широкое понятие. Это и мужчины, и женщины. Но если ты хочешь особо подчеркнуть, то ты можешь сказать, дорогие друзья, это мужчины будут, и подруги. Он идею ухватил, ему стало это интересно, но потом он примерно где-то часа три выпытывал у меня и у всех других, нет ли какого-то подтекста. И вот я ему сказал, что слово подруга это хорошее слово, и все очень красиво, и все нормально. Это будет воспринято как следует. Ну, и вот идет эта церемония. Дорогие друзья, аплодисменты. Аплодисменты стихают. И он добавляет в микрофон. И подруги. Взрыв смеха, аплодисментов и всего дальше уже переводить было невозможно. Потому что зал был уже полностью его. Ну, и когда, так сказать, выходили, уже там все его с, чуть не с объятиями, чуть не на руках понесли болельщики. Потому что... Почувствовали, говорит, вот это настоящий мужчина. Ну, хоккеист, что взять.
1: Да, все Владимирович, как вы научили. А, к сожалению, остается буквально полторы минуты до окончания нашего эфира. Я знаю, что вы завтра уезжаете в Швейцарию. Да. Там стартует...
2: Кубок Спенгера. Это старейший европейский турнир. От нас там будет команда «Автомобилист». И больше того, я могу сказать, у меня есть традиционный наказ моего друга из Петербурга. Такой есть Сергей Афанасьев. Это бывший моряк-подводник, который меня просит пополнять его коллекцию клюшек. Вы знаете, это самая большая, наверное, в мире частная коллекция клюшек. И если бы ему дали волю, то на третий период хоккеисты выходили бы с метлами, потому что он бы уже свою коллекцию забрал. Потому что он ходит на стадион с биноклем, смотрит, высматривает, у кого какая клюшка, есть ли такая клюшка в его коллекции. Но вообще вся его коллекция постепенно начинает переходить в залы славы в Петербурге, в Москве, в музей хоккея. И в общем такой необычный... Ну а вы за
1: какой клюшкой ты сейчас едете на Кубок?
2: А он будет смотреть, это показывают по евровидению, он будет смотреть и мне звонить. И вот я боюсь, что... Ну, во время Олимпиады э, в, в Турине он мне позвонил после первого периода и попросил финскую клюшку. Потом он смотрел внимательно, что в третьем периоде этот фин с этой клюшкой уже не вышел. Потому что я поговорил с своими вы, друзьями. она уже была
1: у вас, эта клюшка?
2: Не, она уже была в сторонке приготовлена. Ну, больше того, ему даже дали клюшку, который был забит золотой гол на Олимпиаде в, в Ванкувере.
1: Ну это же. Это Она действительно уникальная него, коллекция.
2: Но он оказался порядочным человеком и отослал ее обратно в Канаду.
1: Спасибо огромное всем Владимиру Кукушкину. Но, а наша программа на следующей неделе продолжится, несмотря на то, что Всеволод Владимирович уезжает в Швейцарию.
0: Радиостанция Маяк и Федерация хоккея России представляют История Красной машины 70-летию отечественного хоккея Еще больше подкастов на радиомаяк.ру